0: Ist es nicht ein bizarres Bild? Also diese Kolonnen von weißen Bussen, die friedensähnlich durch Norddeutschland fahren.
1: Das war ein relativ mythenbehaftetes, noch nicht sehr beackertes Gebiet.
0: Also insofern ist verhältnismäßig klar, denke ich, dass dort genau diese Position eingenommen haben wird und
1: Himmler genau dieses erzählt hat. Er hat gesagt, ich mache es nur, wenn ich im Gegenzug alle skandinavischen in deutschen Konzentrationslagern und Zuchthäusern befindlichen Häftlinge noch vor Kriegsende nach Hause mitnehmen kann.
2: Willkommen zum Podcast Die Weißen Busse. Mein Name ist Carsten Jans.
3: Und ich bin Corinna Belo.
2: Wir arbeiten beide als Journalistin. Corinna ist dabei Expertin rund um die NS-Zeit. Viele ihrer Beiträge beschäftigen sich mit den Tätern des NS-Regimes und wie mit den Erinnerungen an sie umgegangen wird. Dabei hat sie nicht selten aufgedeckt, dass sich viele Gemeinden, Einrichtungen, aber auch Einzelpersonen schwer tun mit der Aufarbeitung der Zeit, die Deutschland mit am meisten geprägt hat. Aktuell berichtet sie immer wieder vom sogenannten Stutthof-Prozess. Da geht es um die mögliche Schuld einer Schreibkraft in dem KZ Stutthof. Sie ist wegen Beihilfe zum Mord an 11.000 Menschen angeklagt.
3: Genau, und du, Carsten, bist Investigativjournalist. Carstens Recherchen beschäftigen sich mit kriminellen Rockergruppierungen, mit Verschwörungsideologien, mit Salafisten, aber auch mit Rechtsextremen. Er hat viele Beiträge zu völkischen Siedlern in Schleswig-Holstein gemacht und zu den rechtsextremen Ludendorfern zum Beispiel oder auch zu den Verbindungen des nationalsozialistischen Untergrunds in den Norden der Republik.
2: Ja, und ab und zu machen Corinna und ich auch eben Podcasts über Ereignisse und auch Menschen, die im Zusammenhang mit der NS-Zeit stehen. Nicht zuletzt den Podcast Ein Stück Deutschland, der sich mit 49 Jüdinnen und Juden beschäftigt, die aus Nazi-Deutschland nach Argentinien vertrieben wurden. Ja, doch jetzt bei diesem neuen Podcast, die weißen Busse, geht es um ein anderes Ereignis. Es geht um ein Ereignis, das in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat und das war ziemlich spektakulär.
3: Genau, und gleichzeitig, aber weitgehend unbekannt, zumindest bei uns in Deutschland, würde ich sagen. Oder was meinst du, Carsten?
2: Ja, also ich tatsächlich habe ähm, erst ganz spät davon gehört, erst als wir uns ja mit, mit dieser Zeit beschäftigt haben und gesagt haben, wir würden gerne einen Podcast machen über den baltischen Raum und der und die NS-Zeit, erst als wir uns da intensiv mit beschäftigt haben, da habe ich dann gemerkt, dass es diesen Fall der weißen Busse gibt. Ich bin also ja ganz unbedarft.
3: Ja, es geht mir genauso. Also, ich habe irgendwie tatsächlich schon mal irgendwann am Rande davon gehört, aber gewusst, worum es da im Detail geht, habe ich absolut überhaupt gar nicht.
1: Das war relativ mythenbehaftetes, noch nicht sehr beackertes Gebiet.
2: Das ist Ulrike Jensen. Sie ist Historikerin, arbeitet für die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und hat Mitte der 90er Jahre ihre Magisterarbeit zum Thema die weißen Busse geschrieben und beschäftigt sich bis heute intensiv mit genau diesen weißen Bussen und Neuengamme spielt bei unserem Thema eine entscheidende Rolle. Das Beeindruckendste ist,
0: dass etwas Ungewöhnliches geschehen ist, nämlich die Rettung von Tausenden von KZ-Häftlingen kurz vor Kriegsende, in einer Zeit, in der immer noch Massenmorde geschah.
2: Das ist Stefan Link, unser Experte Nummer zwei. Er ist Historiker und arbeitet für die Evangelische Akademie der Nordkirche, ein extremer Kenner.
3: Er hat uns jetzt gerade schon mal einen Hinweis gegeben, um was es in den nächsten Folgen zum Thema Weiße Busse gehen wird, nämlich um eine spektakuläre Rettungsaktion von dänischen und norwegischen KZ-Gefangenen. Was war da los, Carsten? Was ist die Ausgangssituation?
2: Ja, also wir haben bereits das Jahr 1945. In Dänemark und Norwegen machen sich einige Menschen sehr große Sorgen um ihre Angehörigen, meist Angehörige des Widerstands, die im Deutschen Reich im KZ gefangen sind.
1: Dänemark und Norwegen waren besetzt seit 1940 von den Deutschen und Schweden war komplett neutral. Und ich denke, dass das auch eine Rolle gespielt haben mag, weil es gab jedenfalls Diskussionen in der schwedischen Gesellschaft, dass wir engagieren uns gar nicht, wir machen nicht mit, wir helfen nicht. Die Rolle war irgendwie, glaube ich, auch in der schwedischen Gesellschaft für viele Leute wirklich schwierig anzuerkennen. Man sah sozusagen, was in den anderen Ländern passierte, in den beiden besetzten Ländern und war so ein bisschen in einer, in einer speziellen Situation. Ähnlich wie dann in Südeuropa ja die Schweiz.
3: Okay, so kommt also Schweden ins Spiel. Wir sind in einer Situation, in der völlig klar ist, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Und in dieser Phase passiert etwas, das eigentlich im Nachhinein gar nicht irgendwie richtig zu fassen ist, finde ich.
2: Ja, denn man, man könnte ja denken, dass die Deutschen aufhören mit dieser systematischen Vernichtung von Jüdinnen und Juden oder auch anderen Häftlingen und Gefangenen.
0: Wir müssen uns bewusst machen, äh, der Zweite Weltkrieg ging von 1939 bis 1945 äh, im Letzten Kriegsjahr, also von Sommer 1944 bis Sommer '45, kamen so viele Menschen ums Leben, bzw. wurden ermordet, wie in den Kriegsjahren insgesamt zuvor. Das heißt also, wir befinden uns in einer Situation, wo kurz vor Kriegsende eine absolute Eskalation des Mordens stattfand.
3: Wow, das habe ich mir noch so noch nie klar gemacht. Aber das ist logisch, ne?
2: Ja, ich wusste, ich wusste das tatsächlich auch nicht, dass das zum Schluss alles nochmal so eskaliert ist und ich hätte gedacht, dass ja, die Deutschen eher anerkennen, dass es zu Ende geht und damit aufhören, aber dass das so das passiert. Das Gegenteil ist der Fall, ja. ja.
3: Und genau dieser Zeit kommt Heinrich Himmler, der ja für die Konzentrationslager zuständig ist, auf eine ziemlich verrückte Idee, nämlich den sogenannten Separatfrieden.
0: Es ist kein klarer Plan. Ich glaube, das ist ein falscher Gedankengang, dass jemand eine klare Linie hat. Äh, er sucht, er ist verzweifelt, er sieht den Untergang ähm, und äh, sucht eine neue Rolle. Und diese neue Rolle ist jetzt nicht mehr der Organisator des Massenmordes zu sein, sondern derjenige, der versucht, andere Wege zu beschreiten. Und im Endpunkt... Quasi derjenige, der einen Separatfrieden mit den Westmächten ausmachen will, der danach sucht, nach dieser Möglichkeit gewissermaßen sich zu verkaufen als, liebe Westmächte, ihr braucht uns äh, im Kampf gegen den Kommunismus, im Kampf gegen den Bolschewismus. Weil das
2: ist eigentlich das wesentliche Problem für euch. Ja, man bekommt das Gefühl, dass Himmler vor Ende des Krieges so noch, noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will. Auch das war mir so nicht bekannt.
3: Genau, er will also mit den Westmächten gemeinsame Sache machen. Da er aber sehr sicher war,
1: dass die mit ihm nicht verhandeln und auch überhaupt gar nicht reden würden, hat er sozusagen einen Zwischenmenschen dazwischen geschaltet. Und zwar einen relativ bekannten schwedischen Diplomaten, Neffen des schwedischen Königs und Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte. Er hat ihn also gefragt, könnten Sie mir den Kontakt zu den Westalliierten machen, damit ich mit denen über einen Frieden verhandeln kann. Bernadotte hat gesagt, mache ich. Ich glaube nicht, dass er das jemals vorhatte. Aber er hat gesagt, ich mache es nur, wenn ich im Gegenzug alle skandinavischen in deutschen Konzentrationslagern und Zuchthäusern befindlichen Häftlinge noch vor Kriegsende nach Hause mitnehmen kann, nach Schweden.
3: Wissen wir eigentlich, wie Himmler auf Graf Bernadotte kam? weil Meines Wissens ist Volke Bernadotte von der schwedischen Regierung beauftragt worden, die Aktion zu ja. verhandeln und durchzuführen. Also zunächst verhandelt er mit dem Leiter des SD-Auslandsnachrichtendienstes, Walter Schellenberg, im Februar 1945 und dann direkt mit Heinrich Himmler.
2: Ja, ja es, genau. Ja, Es beginnen also die Verhandlungen dann zwischen, zwischen Himmler und diesem Graf Bernadotte. Und Bernadotte nutzt die Situation aus, in der Himmler ist, eben mit dem Rücken zur Wand. Und ja, aber auch Himmler sieht darin einen Nutzen. Ja, unterm Strich ist es auf alle Fälle. Also
0: ähm, wenn ich die Perspektive von Bernadotte einnehme, ne, ähm, ist das ja ganz klar die ideale Verhandlungstaktik. Ich sage, hilf, lass hier ganz viele Leute frei, lass hier Unterstützung zu, lass hier, hier Sonderregelungen zu. Ähm, ähm, das ist doch eine gute Position sozusagen, wenn ich so rum das damit begründe, du wirst wohl angesehen sein. Es nützt dir. Also insofern ist verhältnismäßig klar, denke ich, dass Bernadotte genau diese Position eingenommen haben wird und Himmler genau dieses erzählt hat.
3: Ja, und vier Verhandlungen werden es am Ende dann insgesamt sein. Die schwedische Regierung startet einen Aufruf an alle Schwedinnen und Schweden, die Rettungsaktion zu unterstützen. Auch das dänische Rote Kreuz wird aktiv. Etliche Menschen legen richtig los. Endlich können die Schweden helfen. Und am Ende einigen sich Himmler und Bernadotte darauf, dass mehr als 4.000 Menschen aus den Konzentrationslagern und auch Zuchthäusern geholt werden können.
2: Ja, und die Frage ist, woher wissen die Skandinavier, wer in welchem KZ gefangen ist? Es gibt tatsächlich Listen geführt, von einer Gruppe von Norwegerinnen und Norwegern rund um Wanda Heger.
3: Genau, und Hilfe haben die wiederum von einer Hamburger Studentin, Hildgund Zassenhaus. Also, jetzt dieser Name ist schwierig. Hildgund Zassenhaus. Sie arbeitet für die Gestapo. Sie soll die Häftlingsbesuche der norwegischen Seemannspastoren überwachen. Das ist ihre Aufgabe. Diese Arbeit nutzt sie aber dafür, die unterschiedlichsten Hilfsaktivitäten für die Häftlinge und äh, sie gibt Namen und Orte an Heger weiter.
2: Okay, also es gibt diese Listen und die Verhandlungen zwischen Graf Bernhard Dotz und Heinrich Himmler. Und ja, dann wird die Idee ziemlich schnell, ziemlich konkret. Die Herausforderung ist eben jetzt, alle skandinavischen KZ-Insassen nach Hause zu holen. Und das muss ja gleichzeitig passieren und eben auch möglichst schnell.
0: Also das, was ich an Beschreibung gehört habe, ist gewissermaßen, ähm, es passiert etwas Surreales. Äh, es tobt noch der Krieg und der Krieg tobt subjektiv ja stärker als je, gerade hier in Norddeutschland, äh, weil vorher ist der Krieg ja weiter weg gewesen und man kriegt nun mit, er ist ganz nah dran. Das Kampfgeschehen nähert sich. Uh, und in dieser Situation tauchen plötzlich diesen, ist es nicht ein bizarres Bild? Also diese Kolonnen uh, von weißen Bussen, uh, die plötzlich, also quasi friedensähnlich, uh, uh, durch Norddeutschland fahren. Diese riesengroßen Buskolonnen. Uh, da gibt es viele Erinnerungen dran, an dieses Bild von diesen Buskolonnen. Ein Stück weit ist das ja ein Vorzeichen vom Frieden fast, ne?
2: Ja, es hört sich alles tatsächlich etwas mythisch an, so wie Frau Jensen am Anfang gesagt hat. Und ja. genau wie, diese, wie, da, wie das laufen soll, all das klären wir dann in der nächsten, in der zweiten Folge von Die weißen Busse.
3: Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon ans Ende der ersten Folge. Eine wirklich irre Geschichte, total spannend, finde ich. Und wie siehst du das? Ja,
2: Ich finde das auch. Es sind Geschichten, die untergehen, wenn nicht jemand darüber berichtet. Klar, es wurde auch schon mal niedergeschrieben oder einzelne Teile gezeigt, auch mal im Fernsehen. Aber wir freuen uns, dass wir hier einen Großteil dieser Geschichte in Gänze erzählen dürfen. Und an dieser Stelle wollen wir vorab schon einmal Danke sagen. Zum einen an unsere ExpertInnen, an Ulrike Jensen und an Stefan Link aber auch an die Academia Baltica und die Bundeszentrale für politische Bildung, die diesen Podcast fördern.
3: Ja, vielen Dank dafür. Mich freut, dass wir euch die erste Folge schon mal präsentieren konnten. Wir, haben, wir arbeiten hier Stück für Stück diese wahnsinnige Geschichte auf. Und da kommt noch einiges, was unfassbar ist und aus heutiger Sicht wirklich unglaublich.
2: Ja, die nächsten Folgen kommen also Stück für Stück und wir sagen jetzt erstmal nach der ersten Folge Tschüss und bis dann.
3: Bis dann.